0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Mindmeister. Ich bin ein visueller Typ und meine Ideen halte ich deshalb gerne als Mindmap fest. Doch meine Handschrift ist, na sagen wir mal, ziemlich bescheiden. Außerdem ist mir Papier nicht flexibel genug. Ich kann meine Ideen nicht verschieben sondern muss andauernd radieren und neu schreiben. Deshalb erstelle ich meine Mindmaps jetzt digital mit Mindmeister. In Mindmeister visualisiere ich meine Ideen für neue Projekte, brainstorme die Inhalte neuer Bücher, fasse Gelesenes zusammen und protokolliere Sitzungen. Mit Mindmeister kann ich mit anderen gemeinsam an Mindmaps arbeiten, unabhängig davon, an welchem Ort wir gerade sitzen. Für einen schnellen Start bietet MindMeister jetzt übrigens komplett überarbeitete und schön designte Vorlagen für alle gängigen Anwendungsfälle an. Vom Brainstorming bis zur To-Do-Liste. Teste MindMeister jetzt direkt kostenlos auf mindmeister.com und wenn du dich dann später für den Pro- oder Business-Account entscheidest, sparst du mit dem Rabattcode BENJAMINFLÖR 30%. Viel Spaß beim Testen von MindMeister. Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu diesem Podcast. Ziel visualisieren und effizient erreichen für eine gute Lebensplanung. Wie das Ganze funktioniert, das möchte ich dir heute in dieser Folge erzählen. Und ich möchte damit anfangen zu überlegen, warum sollte man überhaupt einen Lebensplan machen? Und da kannst du dir als erstes mal das Bild von einem Navigationsgerät vorstellen. Wenn du dich in dein Auto setzt, dich angeschnallt hast und losfahren möchtest, du weißt aber nicht, wie du an dein Ziel kommst, dann schaltest du den Navi in deinem Handy ein und gibst als erstes ein, wo du hin möchtest. Und aufgrund dieser Eingabe und deines aktuellen Standorts berechnet das Programm dann den idealen Weg für dich. Vielleicht berücksichtigt es sogar noch irgendwelche ähm, Sonderwünsche von dir. Möchtest du gerne ohne Autobahn fahren? Möchtest du Mautstraßen nutzen? Möchtest du Fähren nutzen? Und so weiter und so fort. Das heißt, du hast zwei Dinge eingegeben. Dein Ziel und deine Wünsche für den Weg. Und genauso machst du es für deinen Lebensplan. Wenn du dir keine Ziele setzt dann kann dich das Navi auch nirgendwo hinfahren. Du bleibst genau da stehen, wo du gerade bist. Oder du fährst einfach los und ziellos in der Gegend herum. Wenn du nicht sagst, wie der Weg sein soll, könnte es sein, dass dein Navi dich nur über Feldwege fährt. Oder ähm, es gibt Navis, da kann man wählen zwischen der ähm, schönsten Strecke, der schnellsten Strecke und der ähm, umweltschonendsten Strecke. Das heißt, genauso musst du auch in deinem Leben entscheiden, wie soll der Weg zu meinem Ziel aussehen. Möchte ich das relativ entspannt erreichen? Möchte ich das so schnell wie möglich erreichen? Und all diese Dinge musst du in deinem Lebensplan berücksichtigen. Verlassen wir kurz mal dieses Bild des Navis und äh, machen ein zweites Bild auf, nämlich das Bild eines Stuhls. Ein Stuhl hat... Meistens vier Beine. Ich weiß, es gibt auch welche mit dreien oder einen Schaukelstuhl mit zweien. Nehmen wir an, dieser Stuhl hat wie im Normalfall vier Beine. So hat auch dein Leben vier Beine, auf denen es steht. Das ist dein Business, dein Beruf. Das ist deine Familie, deine Gesundheit und das bist du. Also, dass es dir gut geht. Auf diesen vier Beinen steht dein Leben. Und damit dein Stuhl nicht wackelt, müssen alle Beine gleich lang sein. Wenn du eins absägst, fängt der Stuhl an zu kippeln. Wenn du zwei absägst, steht der Stuhl schief oder kippelt ganz extrem von vorne nach hinten, von links nach rechts. Damit du einen stabilen Stuhl hast, brauchst du vier gleich lange Beine. Und diese vier Beine, Business, Familie, Gesundheit und du selbst musst du pflegen, damit sie gleich lang bleiben. Denn es sind Beine, die sich immer wieder von selber kürzen. Und du bist der Handwerker, der sie verlängern muss. Und zwar ausgeglichen, sodass sie gleich bleiben. Das ist Arbeit und das braucht einen guten Plan. Damit du nicht vergisst, dich um ein, zwei, vielleicht auch drei und im schlimmsten Fall um alle vier Beine zu kümmern. Denn dann bleiben sie vielleicht gleich lang, aber dein Stuhl wird immer kleiner und kleiner und irgendwann sitzt du mit dem Hintern auf dem Boden. Eine Frage, die ich oft höre, wenn ich über das Thema Lebensplan spreche, Ja, aber ist es dafür nicht zu spät? Ich habe doch schon ganz viel in meinem Leben festgelegt. Ich habe einen festen Wohnsitz, ich habe ein Business, ich habe eine Familie, und ich sage dann immer, nein, es ist nie zu spät, dein Leben auszurichten beziehungsweise dein Leben neu auszurichten. Denn das ist ja nicht etwas, was man einmal macht und dann läufst du deinem Lebensplan hinterher, sondern spätestens beim Jahresrückblick und Jahresausblick kannst du dein Leben neu ordnen. Ich glaube sogar, dass dieser Abstand zu lang ist. Ich würde jedes Viertel oder jedes halbe Jahr mir meinen Lebensplan nochmal angucken und schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, und sind die Ziele, die ich da mal eingegeben habe in mein Navi, überhaupt noch die, wo ich hin möchte? Es ist also ein fließender Prozess, so eine Lebensplanung, die sich immer wieder verändert. Ich hoffe, ich habe dich jetzt schon mal so weit reingeholt und überzeugt, dass du sagst, ja, ich brauche einen Lebensplan und ich möchte mich daran machen. Aber wie mache ich das denn? Wann mache ich das? Wo mache ich das? Das ist ein bisschen wie in der Sesamstraße, ne? Wer, wie, was, dumm, dumm. Wer weiß wieso, warum, oder so. Ich weiß, da waren Wörter falsch drinne, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also, fangen wir an mit dem Wann. Wann machst du deine Lebensplanung? Wenn du keine hast, am besten so schnell wie möglich. Aber nicht jetzt zwischen E-Mails, Terminen, schreienden Kindern, sondern plane dir Zeit dafür ein. Viel Zeit dafür ein. Denn es ist nichts, was man mal eben abhaken kann, sondern du musst dafür tief in dich eintauchen und nach deinen wirklich tiefen Bedürfnissen gucken, nach den Bedürfnissen der Menschen um dich herum, den Bedürfnissen deines Business. Also plan dir mal locker einen Tag, vielleicht sogar ein Wochenende ein. You know, ähm, ich nehme das hier mitten in der Corona-Zeit auf, wenn man inzwischen wieder reisen darf, dann fahr doch ruhig ähm, auch mal weg. Nimm dir ein Wochenende eine Ferienwohnung nur für dich oder fahr in, in, in eine Sauna, wo man auch mit übernachten kann, im Hotel oder so, dass du wirklich viel Zeit hast. Denn ähm, gerade dann abends beim Abendessen und vorm Einschlafen, so kann dein Unterbewusstsein prima weiter daran arbeiten. Und denk dann daran, dass du dir immer sofort Notizen machst. Wie das gehen kann mit den Notizen, dazu kommen wir gleich. Wo solltest du deine Lebensplanung machen? Ja, ich habe schon angedeutet, eben nicht zu Hause, damit man nicht mal eben zwischendurch die Wäsche macht oder so, sondern ähm, wirklich so, dass du komplett aus deinem Alltag raus bist. Auch nicht in deinem Büro, dass man mal eben ans Telefon gehen kann, mal eben die Mails checken, sondern wirklich an Orten, wo du absolut unabgelenkt bist. Die Sauna hatte ich schon gesagt. Es geht natürlich auch im Wald oder in einem ähm, schönen, Kaffee, das war nur meine Apple Watch, falls du es gehört hast, die hier gerade gebimmelt hat. Ich bin gerade in einem Wettstreit mit meiner Frau um Fitnesspunkte in den Aktivitäten und sie hat gerade ein Training abgeschlossen in ihrer Morgenroutine. Wie solltest du deine Lebensplanung machen, wenn das wann und wo klar ist? Ich würde es als Mindmap machen, denn eine Mindmap ist unglaublich flexibel und gleichzeitig übersichtlich. Das heißt, du kannst dich auf die einzelnen Lebensbereiche konzentrieren, auf dein Business, auf deine Familie, deine Gesundheit, auf dich und das dann weiter auffächern. Was bedeutet denn, sich auf dich zu konzentrieren? Was bedeutet das für deinen Sport? Was bedeutet das für deine Gesundheit? Was bedeutet das für deine Hobbys? Und dann jeweils Unterpunkte eben erstellen zu können und die weiter auszuformulieren. Und das Schöne an der Mindmap, wenn man sie digital macht, finde ich, du kannst die Sachen auch hin und her schieben. Und du kannst die Zweige auf- und zuklappen, dass du also nicht die ganze Zeit die ganze Mindmap siehst, sondern einzelne ähm, Aspekte. In ähm, dem Programm, was ich bevorzuge, in Mindmeister, gibt es auch ganz, ganz viele Vorlagen übrigens äh, für Mindmaps. Da gibt es Vorlagen für die Businessplanung, für die Projektplanung, für Getting Things Done, vielleicht hier für den Podcast besonders spannend, aber auch Vorlagen, um einfach ein Brainstorming zu machen und eben auch eine Vorlage für die Lebensplanung. Die siehst du auch in dem Bild zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge, wenn du dir das Ganze auf der Website angucken solltest. Wobei ich noch gar nicht weiß, ob es ein Blogartikel wird. Also jedenfalls, es gibt in Mindmeister auch eine Vorlage für die Lebensplanung. Da sind schon eine Menge Lebensbereiche dann aufgeführt. Aber das kannst du natürlich nach deinen Bedürfnissen anpassen. Vielleicht hat dein Stuhl ja anders als meiner nicht vier, sondern sechs Beine, die immer gleich lang müssen, sein müssen. Oder acht. Guck nur, dass es nicht zu viele werden. Über die acht würde ich auf keinen Fall hinausgehen. Also wir haben das Wo, wir haben das Wann, wir haben das Warum, wir haben das Wie eben mit Mindmeister und jetzt kommt die Frage, wie gehe ich denn jetzt vor? Und ich glaube, der erste wichtige Schritt ist, deine Werte zu definieren. Also was sind eigentlich deine Grundwerte, auf die alles andere aufbaut? Ich finde es wichtig, sich das bewusst zu machen, weil davon alle Entscheidungen nachher abhängen und auch deine Priorität die du jeweils setzt, davon abhängt. Am einfachsten geht das Ganze, indem man ähm, eine Werteliste sich aus dem Internet sucht und ausdruckt. Da ist vollkommen egal welche, es muss nur eine sein, wo wirklich viele Begriffe drauf sind. Ich sag mal, alles unter 50 Begriffen ist albern. Und dann druckst du dir diese Liste aus. Und markierst erstmal im ersten Schritt alle Werte, die dir wichtig sind. Einfach mit einem Textmarker kannst du die markieren und dann machst du aus dieser Anzahl die Hälfte. Und davon wieder die Hälfte. Ich weiß, das sind irgendwann schwierige Entscheidungen. Was ist davon der wichtigere Wert? Und das treibst du so lange, bis du bei deinen drei Kernwerten angekommen bist. Also deinen drei wichtigsten Werten. Bei mir sind das... Familie, Gesundheit und Spiritualität. Das sage ich direkt dazu, das müssen nicht deine Werte sein. Mach bitte wirklich die Methode komplett. Und wenn ich weiß, meine Grundwerte sind eben diese drei, Familie, Gesundheit, Spiritualität, dann hat das ganz klare Konsequenzen für meine Lebensplanung. Das heißt nämlich, dass meine Familie mehr Wert hat, als hier zum Beispiel dieser Podcast der da in meinen Grundwerten gar nicht vorkommt. Das heißt nicht, dass er mir unwichtig ist. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen einer Podcast-Aufnahme und Zeit mit meinen Kindern, dann sagt mir mein Wert, wenn es mir nicht mein Herz schon sagt, ganz klar, wofür ich mich entscheide. Das ist nur ein Beispiel, aber du siehst, deine Werte helfen dir Entscheidungen zu treffen für deine Lebensplanung. Sie helfen dir zu entscheiden, wofür du deine wichtigste Ressource, nämlich deine Zeit, einsetzen möchtest. Welche Dinge solltest du denn jetzt in jedem Fall in deine Lebensplanung ähm, einführen? Ich habe gerade gesagt, in Mindmeister kann man so Unterpunkte anlegen. Ich möchte dafür ein paar Beispiele für die vier Stuhlbeine nennen. Wenn es um deine Familie geht, kannst du Entscheidungen treffen wie, wo wollen wir Urlaube machen? Welche Ziele haben wir noch vor? Also welche Urlaubsziele? Was sind unsere Lebensziele gemeinsam als Familie? Du musst ja diese Beine nicht nur alleine gestalten, sondern da, wo du mit anderen verbunden bist, machst du das Ganze natürlich gemeinsam. Jetzt hat sie angeblich noch ein Training abgeschlossen. Das muss ich gleich mal kontrollieren. So, mal eben stumm geschaltet. Ähm, was sind eure Ziele, in der Familie bezogen auf Hobbys. Was wollt ihr gemeinsam an Hobbys machen? Wo wollt ihr überhaupt leben? Ähm, wie viel Zeit möchtest du mit der Familie verbringen? Wie viel Zeit möchtest du dafür regelmäßig in deinem Kalender reservieren? Und so weiter und so fort. Für dein Business. Was sind deine Ziele? Was sind deine Ziele für dieses Jahr? Aber dafür erstmal, was sind denn deine langfristigen Ziele? Und was sind denn deine Business Werte? Warum Betreibst du denn dieses Business, warum hast du dich genau dafür entschieden, sich das auch bewusst zu machen, um daraus Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können? Das Stuhlbein deiner Gesundheit, wie viel Sport möchtest du machen? Was für einen Sport möchtest du machen? Wie planst du das regelmäßig ein? Was möchtest du wiegen? Wann musst du Arztbesuche einplanen und zwar nicht nur, wenn es dir dreckig geht, sondern eben regelmäßige Check-Ups. Ich fand's toll, mein äh, Opa hat jetzt nochmal einen Check-Up mit 88 gemacht, besonders toll fand ich, dass er top fit ist. Ähm, aber das kann man ja natürlich auch in jüngeren Jahren schon machen, was ist ähm, wann dran, was ist dieses Jahr dran, was muss ich mal untersuchen lassen. Also dieses Stuhlbein der Gesundheit auch nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Das Stuhlbein du, also alles, was sich um dich dreht. Welche Hobbys möchtest du haben? Was sind es für Freunde, mit denen du dich gerade umgibst? Sind die für dich eher inspirierend, sind die hilfreich, sind die, ähm, ja hilfreich klingt so blöd bei Freunden, aber sind es Freunde, mit denen du wirklich noch gerne Zeit verbringst oder mit welchen Freunden war es früher nett und jetzt eben weniger und muss man das beenden? Welche Fähigkeiten möchtest du erlernen? Aber auch ganz konkret, welche Bücher möchtest du lesen? Welche Filme möchtest du unbedingt mal schauen? Welche Dokumentationen? Ach, du siehst, es gibt so unglaublich viele Fragen, die es zu beantworten geht. Deswegen wirklich nimm dir viel Zeit dafür und such dir einen ruhigen Ort. Denn die Fragen, die ich hier genannt habe, sind natürlich nur Beispiele und längst noch nicht alles. So, das war eine ganze Menge. Wenn du jetzt aus dieser Folge nur wenige Dinge mitnehmen kannst oder dir merken kannst, dann möchte ich es auf drei Dinge beschränken. Zum einen, nimm dir Zeit an einem ruhigen Ort für deine Lebensplanung. Zweitens, achte auf deine vier Stuhlbeine, dein Business, deine Familie, deine Gesundheit und auf dich selber, damit dein Stuhl, damit dein Leben nicht ins Wanken gerät. Und Nummer drei, Nimm dir ein vernünftiges Tool dafür und mein Tipp ist, mach es mit Mindmeister, mit einer vernünftigen Mindmap, nutz dazu die Lebensplanungsvorlage und ähm, dann hast du das Ganze nämlich unter anderem auch immer dabei, wenn dir später nochmal was einfällt, um an deiner Lebensplanung zu arbeiten, denn Mindmeister funktioniert ja nicht nur im äh, Browser an deinem Rechner, sondern eben auch ähm, auf dem Tablet und auf deinem Smartphone in den Apps. Ja, so viel zum Thema Lebensplanung, Ziele visualisieren, effizientes Erreichen von deinen Zielen mit der Hilfe von Mindmaps. Ja, dann wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Tag. Ich sag Maradiot bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.